0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Michel Paulin. Bonjour. Bonjour. Directeur général d'OVH Cloud, leader européen du cloud, faut-il le rappeler, donc spécialiste des services informatiques euh, dématérialisés. Oui. Début janvier, vous avez confirmé vos objectifs 2023 en matière euh, de résultats financiers. Vous êtes toujours à l'aise avec... Euh, l'évolution encore une fois du début d'année et quand vous voyez ce qui se passe aux états unis avec les déboires des banques américaines régionales et ces 500 milliards d'euros de dollars de capitalisation qui sont partis en fumée en quelques jours pour le secteur bancaire, ça change rien à votre plan de marche, à
1: vos objectifs Écoutez, on va publier nos résultats du premier semestre dans un mois, donc je ne vais pas oui. préempter oui. quoi que ce soit en termes d'annonce. Euh, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, l'environnement, quand on voit ce qui se passe, c'est toujours un environnement qui est complexe. En revanche, je pense que nous avons un plan extrêmement solide aujourd'hui, euh, basé sur des piliers forts pour euh, poursuivre notre croissance et notre croissance euh, rentable qui nous permet de continuer à investir, à innover et à nous développer euh, dans euh, euh, l'ensemble des domaines sur les quatre continents sur lesquels nous sommes présents. Donc euh, oui, nous avons aujourd'hui une confiance. Pourquoi cette confiance Le premier point d'abord, c'est parce que le marché du cloud aujourd'hui répond à une demande euh, qui continue pour les entreprises dans leur transformation digitale et donc on est absolument convaincu aujourd'hui qu'OVH Cloud, indépendamment de tout autre facteur, est sur un marché qui continuera à croître pour les nombreuses années qui sont en face de nous. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est que je pense qu'OVH Cloud a des attributs et des piliers aujourd'hui qui font que nous sommes aujourd'hui confiants sur notre plan de déploiement. Le fait qu'aujourd'hui nous sommes le leader européen, comme vous l'avez dit, le plus gros acteur européen. Le deuxième aujourd'hui, c'est qu'on voit que la donnée qui est au cœur des vies de tout le monde, personnel, professionnel, devient aussi un enjeu de souveraineté, de protection. Et OVH Cloud, par son positionnement qui fait que nous sommes immunisés aux lois extraterritoriales, qui fait qu'aujourd'hui, nous garantissons que nous ne touchons pas aux données des clients, nous ne sommes pas en compétition avec nos clients, à un positionnement qui, aujourd'hui, que ce soit en France, en Europe, mais on le voit bien, au Canada, même aux États-Unis, avec les affaires avec TikTok, mm. en Inde, en Corée, en, en, au Japon, ben, aujourd'hui font sens. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'on a des piliers forts, de plus, euh, on voit bien aujourd'hui que le cloud doit évoluer vers un modèle de plus en plus ouvert. Il y a de plus en plus euh, d'inquiétudes, en particulier aux États-Unis, par le fait que certains clients sont euh, enfermés dans un cloud, une sorte de cloud prison. Mmh. Et OVH Cloud a toujours milité et a toujours mmh. implémenté des solutions qui étaient ouvertes, réversibles, interopérables. Donc c'est pour ça qu'on mmh. est confiant qu'aujourd'hui. C'est ça notre qui vous différencie, préparé. encore une fois, des autres grands mastodontes du cloud nous avons cinq grands différenciateurs qui sont uniques par rapport aux grands acteurs. Le premier, clairement, c'est le fait qu'aujourd'hui, OVH Cloud est un acteur qui défend un cloud ouvert, réversible, interopérable. Mm. Et que euh, c'est un point vraiment très, très important. Euh, et, et nous sommes, je pense, les champions de ce, ce modèle-là. Le deuxième, c'est qu'on euh, a un positionnement prix-performance qui est, je crois, extrêmement compétitif sur le marché. Et en ce moment où il y a beaucoup de tensions sur les prix, beaucoup de tensions sur les coûts, on le voit bien, il y a beaucoup de, aux États-Unis qui commencent à avoir des débats pour dire que euh, bah, finalement le cloud ne répond pas aux besoins de flexibilité et de compétitivité des prix. Au voyage Cloud, il répond. Le troisième avantage, bien entendu, c'est tout ce qui est autour du multicloud, cloud les hybrides cloud. Nous, on a, par définition, nos produits sont ouverts, ils sont interopérables. On croit que le futur du cloud, c'est un cloud dans lequel il y aura plusieurs fournisseurs pour, euh, par client. Le quatrième, c'est euh, le fait que nous sommes aujourd'hui un acteur industriel qui contrôle l'ensemble de sa valeur ajoutée. Et ça nous permet non seulement d'avoir un modèle économique qui soit plus performant, on conçoit et on construit nos serveurs, mais on le voit bien aussi, et puis ça devient un enjeu de plus en plus important pour les clients, mais je pense aussi pour la planète, c'est qu'on est capable de garantir comme quoi le caractère durable de notre industrie est plus fort. Je vous donne juste quelques hum. chiffres très très euh, forts. Un, on consomme de 30 à 50% de moins d'énergie que nos comparables. Parce que Parce qu'on refroidit à l'eau hum. nos serveurs. L'eau est beaucoup plus efficace pour refroidir. L'ensemble des acteurs refroidissent avec de l'air, de l'air conditionné. Nous n'avons pas d'air conditionné dans nos data centers. Ouais. Et paradoxalement, on utilise l'eau, mais on utilise de 5 à 10 fois moins d'eau parce que c'est en circuit fermé et que nous n'avons pas d'air conditionné qui utilise énormément d'eau de manière ouais. inutile. Mais comme l'empreinte carbone aujourd'hui, c'est d'abord la construction des serveurs et que nous la maîtrisons, on est capable d'avoir une empreinte carbone qui est de 30 à 40% inférieure à nos compétiteurs. Vous ambitionnez d'avoir des ventes en hausse euh, d'entre
0: 14 et 16% pour euh, votre exercice euh, en cours qui s'achèvera au mois d'août. Et en même temps, quand on voit euh, AWS, qui est la filiale cloud d'Amazon, dire qu'en gros, il y a une décélération de, euh, de la croissance de ces ventes, est-ce que cette contre-performance, elle vous a d'ailleurs un peu nuit sur le cours boursier, mais au-delà de ça, ça ne dit pas quelque chose ou est-ce que vous n'êtes pas positionné sur le même euh, segment de marché alors,
1: on est positionné sur le même serment de marché, mais peut-être que là, il faut euh, non pas relativiser ce qui est dit par, euh, euh, par AWS, mais juste comprendre quels sont les enjeux. AWS, d'abord, ils partent depuis très longtemps. Ils ont toujours annoncé, euh, Microsoft a également annoncé comme quoi il y a un ralentissement de sa croissance, mais ils partent d'une croissance qui était beaucoup plus élevée et beaucoup plus forte. Le marché, lui, il croit sur le public cloud aux alentours de 20%. Public cloud, c'est un sous-ensemble du cloud, de l'ordre de 20%. Qu'est-ce qu'on entend par public cloud Public cloud, c'est l'ensemble des systèmes qui vous permettent de mutualiser les systèmes auprès de plusieurs clients, c'est par opposition au cloud privé ouais. dans lequel je vais vous donner des ressources privées ouais. dédiées qui sont pour vous. Nous on fait les deux. Historiquement nous venons du monde du cloud privé et nous avons évolué ces, derniers, euh, ces cinq dernières années, nous sommes lancés dans le cloud public qui est le marché le plus gros et qui est celui qui croit le plus vite. Et nous sommes d'ailleurs en croissance supérieure à 20% sur le cloud public. Donc ce sont des acteurs qui venaient de beaucoup plus loin et je pense qu'ils sont aujourd'hui confrontés à la réalité du marché, qui est une croissance forte, mais qui n'était pas la croissance qu'ils ont connue par le passé. Deuxièmement, il y a quand même beaucoup de débats aux États-Unis sur le fait que euh, les prix de certains de ces acteurs restent vraiment des enjeux et que les clients veulent retrouver une marge de manœuvre, de flexibilité des prix. Et je pense qu'au VH cloud, dans son Donc vous êtes moins cher,
0: cher qu'aux concurrents américains
1: Alors sur les prix publics, c'est benchmarké par tous les, les, les analystes et par tous les comment dire les, les, les sociétés, et les consultants, le etc. Privé, Pardon et sur le cloud privé ah, sur le code privé, les, les, de la même façon, sachant que les acteurs euh, hyperscalers sont moins présents sur le code privé. Euh, si vous prenez le code privé, le numéro 1, par exemple, du marché européen, c'est IBM. Euh, si vous excluez, euh, en revanche, euh, l'Angleterre, le numéro 1, c'est OVH Cloud. Donc nous sommes aujourd'hui leaders en cloud privé, aujourd'hui, euh, en Europe. Donc euh, cette question,
0: on a déjà dû vous la poser. Hein, face au mastodontes américain, il y a de la place pour OVH Cloud, assurément Oui, bien sûr il y a de la place, j'ai envie de dire qu'il y a de la place pour plusieurs raisons. Il ne faut pas vous comparer parce que c'est vrai que d'ailleurs on parle des trois premiers Amazon, Google, Microsoft, vous êtes vraiment qui sont ceux qui sont derrière Parce qu'il y a les trois gros et puis après les autres c'est quoi C'est
1: eBay, IBM Il y a quoi Il y a IBM, il Oracle et puis ensuite il y a les Chinois. Nous sommes dans le top 10, malheureusement le seul européen. Tous les autres sont Chinois ou Américains. Et je pense vous voulez que... Il y a de la place. Pourquoi il y a de la place Parce que quand même le principe même du cloud c'est la flexibilité et l'ouverture. Donc si vous êtes en train de dire que le cloud va recréer des monopoles de fait pour empêcher aux clients, par des mécanismes légaux, des mécanismes tarifaires ou des mécanismes techniques, d'avoir la liberté de choix, ça veut dire que le cloud est en train de ne pas répondre à sa promesse. Donc je pense qu'OVH Cloud permet justement aux clients d'avoir la liberté de choix. Et nous sommes une alternative. Il ne coûte rien de prendre OVH Cloud comme un des acteurs de multicloud c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne touchera pas aux données on n'a pas de système de lock-up on n'a pas de système de commit on n'a pas tous ces mécanismes-là qui sont bien utilisés par d'autres pour enfermer le client dans un modèle qui lui coûtera cher donc aujourd'hui OVH Cloud a une forte légitimité deuxièmement, et là je pense que c'est toute l'émergence de ce que l'on voit sur la souveraineté des données qui est quand même un thème qui est en train d'exploser, OVH Cloud c'est le champion du monde nous sommes une société européenne qui est régie par les RGPD qui garantit aujourd'hui le, le non-capacité d'extraterrité. Il n'y a pas d'extraterrité chez Voyage Cloud. On est totalement immunisé à l'extraterrité. On respecte les lois locales. Mm. Et ça aussi, c'est, je pense, quelque chose qui est totalement différent des autres acteurs. On peut dire que vous visez une part de marché mondial ou ça n'a pas de sens de le dire comme ça Alors mondial, nous ne sommes pas présents dans certaines ouais. zones, par exemple, on n'est pas présent en, en, en Chine, parce qu'on sait quelles sont les conséquences. Ça veut dire qu'on voilà, oui. n'est pas présent en Russie, on n'est pas présent sur ces acteurs-là. Donc nous, on défend qu'on a une part de marché sur les, les marchés où on a aujourd'hui, euh, comment dire, la possibilité euh, d'agir. On n'essaie pas, euh, pas d'ouvrir un data center en Chine. Donc ouais. oui, on est un acteur aujourd'hui mondial. Je vous le dis, on est dans le top 10. Alors c'est vrai qu'on est euh, notre taille qui est relativement modeste par rapport à ce ouais. que peuvent avoir les hyperscalers. Mais en revanche, on pense qu'aujourd'hui, on a tous les arguments pour continuer à croître, accélérer notre croissance et être capable de proposer une alternative qui a tous les attributs d'innovation, et euh,
0: comment dire, des bénéfices du cloud. Ouais, avec une Banque Européenne d'Investissement qui vous a octroyé un prêt euh, fin 2022 de 200 millions d'euros, euh, argent qui va servir à, à implanter 10 nouveaux data centers, euh, non pas en Chine, mais sur le continent. Euh, D'ici 2024, c'est ça hein
1: Tout à fait. On a un plan aujourd'hui, euh, dans les 18 prochains mois, d'ouvrir 12 nouveaux data centers. Vous, vous en avez combien aujourd'hui On en a 33. Ouais. 33, on va avoir 12 nouveaux data centers qui vont être implémentés, une grande partie en Europe, mais euh, je peux vous annoncer un peu en scoop, euh, euh, dès demain, nous allons ouvrir un nouveau data center à Bombay. En Inde, pour montrer aujourd'hui, on a aujourd'hui des data centers à Singapour, on a des data centers à Sydney, et on va avoir un nouveau, une nouvelle région qui va s'ouvrir. Donc pour nous, ça montre, et si vous regardez aujourd'hui le marché indien, c'est un marché qui a mis des nouvelles régulations et des nouvelles normes de protection des données, et donc une partie des données doivent rester en Inde, et c'est pour cela aussi que l'on voit qu'il y a, pour OVH Cloud, une opportunité très forte de se développer à l'international. À horizon
0: 3-5 ans, OVH Cloud, en est où je sais que c'est très loin, surtout quand on voit tout ce qui se passe au quotidien, évidemment. Et donc, d'ailleurs, c'est compliqué de naviguer dans, avec une, autant d'incertitudes et de garder le cap. Le cap qui est le cap du, euh, du milliard d'euros euh, de chiffre d'affaires en
1: 2004, qui, 2024, qui sera important l'an prochain pour vous, ce cap-là. Oui, on pense qu'aujourd'hui, nous sommes sur une trajectoire qui nous permettra euh, d'atteindre ce, ce cap euh, à 3-5 ans aujourd'hui au VH Cloud nous l'espérons avec Octave, hein, Octave qui est le fondateur, Octave qui est Claba. encore l'actionnaire euh, largement majoritaire euh, du groupe c'est euh, d'être euh, l'alternative crédible en termes d'innovation, mmh. en termes de solutions, pour proposer un cloud qui soit un cloud euh, à la fois compétitif en termes de prix mais également qui soit euh, un, un cloud ouvert et réversible. Vous êtes le seul acteur à proposer ça aujourd'hui Nous ne sommes pas le seul mais nous sommes le seul à avoir cette taille donc comme je l'ai dit on est le plus gros européen le deuxième plus gros, c'est un Allemand qui s'appelle Eisner, Il est deux fois plus petit qu'au VHK. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on voit les enjeux de taille. Avec de la recomposition, possiblement Ou tout ça en croissance organique Ou pourquoi
0: pas aussi en croissance Alors, nous avons
1: toujours indiqué au marché que, et on va dire que c'est d'autant plus d'actualité avec ce qui est en train de se passer, que nous sommes rentrés en bourse pour pouvoir avoir notre plan de financement sur les cinq prochaines années. Donc mmh. nous sommes financés, on n'a pas ces problèmes concernent d'autres oui. sociétés du tech où il y a des enjeux de financement. Nous, on n'a pas ces problèmes de mmh. financement. Notre plan de développement aujourd'hui est très bien financé. Vous avez parlé de la BEI, mais avant, on avait à la fois une augmentation de capital lors de l'introduction en bourse, plus une capacité de prêt qui nous permet aujourd'hui de financer l'ensemble de la croissance de VH VH4 pour les cinq prochaines années, enfin les quatre qui restent. Ouais. Mais en plus, nous avons toujours indiqué que nous serions opportunistes s'il y avait eu des recompositions et des acquisitions à faire, nous avons fait quatre acquisitions ces trois dernières années et donc nous pourrons continuer, bien entendu, à faire d'autres acquisitions si l'opportunité voilà. se fait. Il y a rien dans Mais le bien plan. entendu, des comment dire, des, des acquisitions qui créent de la valeur. Évidemment, c'est mieux. <rire> euh, on parle de
0: la bourse justement. Moins 30 pour moins de moins 30 parce que le titre reprend 6 aujourd'hui depuis le début de l'année, près de un peu moins de 50 de baisse sur un an. Pourquoi est-ce que ça ne fait pas plus d'étincelles que ça en bourse au euh, Vh Cloud Parce qu'on a envie d'y croire, notamment quand on vous écoute et on dit qu'effectivement il y a un positionnement. Euh, gagnant pour pour EVH, euh, au milieu des mastodontes euh, en étant leader européen. Pourquoi est-ce que les investisseurs n'y croient pas alors que vous avez globalement d'ailleurs respecté à peu près tous vos engagements,
1: tous ceux que vous avez on pris toujours oh, été au-dessus de notre euh, de, de guidance, ouais. mais voilà donc euh, mmh. comment on l'expliquer ça Écoutez, si vous regardez tous nos comparables, si vous prenez par exemple peut-être la société qui est la plus comparable, parce que les grands hyperscalers qui sont aussi très touchés, on hein, l'a vu, euh, même les grands euh, hyperscalers ont été extrêmement touchés par, euh, par le marché assez récemment. Si vous prenez euh, Digital Ocean par exemple, qui est une société qui a fait une IPO quelques mois avant nous euh, au mmh. Nasdaq, euh, ils ont encore plus euh, touché. Je pense qu'il y a aujourd'hui euh, beaucoup de, de réticence sur le domaine de la tech de beaucoup mmh. d'investisseurs. Euh, et donc euh, malheureusement, OVH Cloud fait partie et donc est comparé ouais. systématiquement. Euh, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, ça ne reflète pas la performance de l'entreprise qui continue à croître et qui mmh. continue à le faire. Il euh, y a une inquiétude très claire aujourd'hui euh, pour vers des, souvent des, des investissements et des arbitrages qui, sont, qui semblent plus euh, sécures. Euh, mmh. Mais nous avons euh, l'ambition de continuer. On a, comme vous l'avez dit, toujours tenu aujourd'hui nos engagements depuis l'introduction en bourse. Et on a même relevé nos guidance euh, trimestre après trimestre euh, l'année dernière. Donc on pense qu'on a un plan très solide. Euh, clairement, ça demande, vu l'environnement que l'on a, qui est quand même un environnement euh, pas forcément toujours très serein, ça demande beaucoup, beaucoup d'engagement de la part des équipes. Et aujourd'hui, on a la chance nous d'avoir des équipes extrêmement engagées. Je rappelle juste un chiffre parce que c'est pour moi un chiffre extrêmement révélateur de l'engagement de nos salariés aujourd'hui de 92% des salariés de ont souscrit lors de l'IPO. 92%. Ouais. Je crois que c'est record. Un bel alignement. Entre voilà. Les, entre Et donc, euh, donc je pense aujourd'hui que nous avons les équipes, la stratégie, les moyens financiers pour continuer. Alors ah, euh, qu'est-ce qu'il
0: faut pour inverser la tendance, Michel Paula et, et voilà, qu'est-ce qu'on dit aux investisseurs qui nous regardent
1: éventuellement pour leur donner envie euh, d'investir dans OVH Cloud et d'y croire Ah bah moi je pense qu'aujourd'hui OVH Cloud est sur un marché euh, à long terme qui continuera à croître, que notre track record, si j'utilise euh, pour prouve, vous. Euh, voilà, prouve aujourd'hui qu'on est capable de faire de la croissance profitable euh, sur le long terme. Et que donc à ce titre, hein, OVH Cloud est une, une euh, comment dire une. une Belle pépite de croissance, mais qui a toujours été capable de faire en sorte qu'on ne fasse pas à n'importe quel coup. Et donc, euh, parce que ça a été un peu ce qui a été reproché à la tech, c'est que c'était croissance à tout va et que c'était extrêmement euh, consommateur euh, de cash. Bah, si vous regardez le track record de Voyage OH Cloud, nous n'avons fait que deux levées de fonds, une série A et ensuite euh, une, comment dire, une, euh, une introduction en bourse et tout. Octave a toujours été extrêmement prudent dans la gestion pour garantir une croissance qui soit une croissance pérenne. Bon, Un petit mot juste, je regardais
0: sur cette chute de 13% la semaine dernière avec cette vente de 2,6% du capital détenu par deux fonds d'investissement que sont KKR et Tower euh, il, leur participation n'a baissé que de 2,6%, ils restent évidemment actionnaires. Pourquoi ça vous a pénalisé comme ça C'était une vente en bloc avec une décote, c'est ça
1: oui, alors c'est vraiment technique. D'ailleurs, ça fait une partie de, de l'explication. C'est technique, mais ça fait technique. Mieux. Moi, ça, je pense, euh, après, j'ai pas jugé, euh, ouais. puisque c'est pas moi qui fais cette opération-là, que ce pas le bon moment. Un mois avant les comment dire, les, ouais. les résultats, On les longues lits ne vont pas, vont pas, vont pas euh, utiliser. Et puis, deuxièmement, euh, dans l'environnement que l'on a aujourd'hui, euh, faire euh, un bloc de cette nature-là avec une décote aussi massive, pour moi, était euh, techniquement euh, sur les marchés qui sont extrêmement tendus et extrêmement euh, 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 nerveux. Parce qu'on le voit bien, en ce en ces nervosités, je pense que c'était vraiment pas le bon timing, donc euh, oui c'est clair que ça, techniquement ça nous a beaucoup pénalisé et on, on, je pense que ça ne reflète absolument pas la performance de l'entreprise bon. et il y a d'autres euh, <coughs> ventes prévues encore une fois, ou c'est... Euh, ah, ça, pas... ça, ça vous
0: la prenez une fois que c'est fait vous aussi hein. voilà, pas toujours très agréable ça dis donc, bon, en tout cas merci de passer nous voir, Michel Poulin directeur général d'OVH Cloud, invité de la grande interview en direct sur Boursorama, à revoir à 14h en replay, merci,
1: merci